0: Ängste machen uns das Leben so dermaßen schwer und es müsste wirklich nicht sein. Hallo und schön, dass du da bist im Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte, für mehr Wohlfühlen in deinem Leben und in deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, Lichtfinderin in schwierigen Zeiten und Brückenfinderin in Beziehungen. Heute geht es um das Thema Angst, insbesondere Lampenfieber, Redeangst, Bühnenangst gehört dazu. Und die Frage, was kann man mit Hypnotherapie erreichen? Können wir überhaupt frei werden von Ängsten? Ist es möglich? Ein spannendes Thema. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und vor allem Gewinn aus dieser Folge und vielleicht ist es ein Anstoß für dich, eine wirkliche Lebensveränderung vorzunehmen in deinem Gefühlsleben, was einen wirklichen Unterschied ausmacht in deinem Lebensgefühl. Ende April diesen Jahres hatte ich wenigstens für kurze Zeit riesige Angst. Denn da ist die mündliche Prüfung angestanden für den Heilpraktiker für Psychotherapie. Und man muss dazu wissen, ich bin ein typischer Somatisierer, schon immer gewesen. Das heißt, wenn da Angst kommt, dann kommt sie gerne mit allen möglichen körperlichen Symptomen, wie Magendrücken, Magenschmerzen, eiskalte Hände, die dann auch noch zittern und gleichzeitig etwas schwitzen. Und ja... <lacht> Also das volle Programm. Und vor lauter Lernen für diese Prüfung Heilpraktiker für Psychotherapie hatte ich die Wochen zuvor blöderweise nicht dran gedacht, dass es dieses alte, alte Angstthema bei mir gibt. Und ich kam tatsächlich erst einen Tag vor dem Mündlichen drauf und habe dann gedacht, Mensch Kerstin, mach was. Tu was, sonst ist alles Gelernte womöglich für die Katze, und du kannst es nicht anbringen, du kannst nicht zeigen, was du kannst, und es wäre so unendlich schade, weil der Lernaufwand war doch ein ganz schön großer. Von Dezember bis April bin ich ganz schön dran geblieben. Und natürlich zuvor die, die Ausbildung hat ja schon fast zwei Jahre gedauert. Ja, und da möchte man natürlich schon, dass das funktioniert und dass ein gewisser Druck damit verbunden ist. Es kostet auch jede Menge Geld, diese Prüfung zu machen. Ja, das alles fördert durchaus noch die Angst, dass jetzt alles von dieser einen Prüfung abhängt. Zumal die Durchfallquote ja so hoch ist. Okay, also ich habe den einen Tag zuvor begonnen mit Selbsthypnose und eben endlich mal wieder zu diesem Thema. Denn leider habe ja ich jetzt keinen Hypnotherapeuten an meiner Seite. Ich bin ja die Hypnotherapeutin. Ja, und die Nacht drauf war dank Selbsthypnose schon ziemlich ruhig. Die Fahrt dorthin, eine knappe Stunde, ging auch ganz gut. Und wie ich dann angekommen bin, habe ich gemerkt, ich bin immer noch sehr angespannt, und ja, 30 Minuten vor Prüfungsbeginn habe ich mir dann gedacht, nee, also so ganz zufrieden bin ich noch nicht, da ist noch zu viel Anspannung in mir. Kerstin, jetzt mach doch endlich bei dir selber, was du mit deinen Klienten machst. Und ich habe dann begonnen in diesem Raum, vor dem Prüfungsraum, mit wenigen einfachen, ganz unauffälligen Übungen. Und es ist dann sofort, Ruhig in mir geworden. Und das hat mich, ah, das hat mich so beruhigt, das hat mich so erfüllt. Ich bin dann rein in den Prüfungsraum, ein großer Raum, mit großem Abstand zur Prüfungskommission, fast wie vor Gericht kommt man sich davor. Es waren drei Prüfer da, mit sehr gestrengem Blick. Und es sind blöderweise die Themen dran gekommen, die ich nicht so gut parat hatte und nicht so umfassend vorbereitet wie manch anderes Thema. Also ich hätte andere wirklich so gut drauf gehabt und so äh, umfassend vorbereitet. Naja, es waren jetzt nicht meine Lieblingsthemen. Und gleichzeitig ist es mir gelungen, durch eine Ausstrahlung von Sicherheit und Kompetenz zu überzeugen. Also ich konnte zeigen, dass ich mit jedem schwierigen Thema umgehen kann. Und ich habe mich einfach nicht rausbringen lassen, ja, und einen kühlen Kopf bewahrt und den Prüfern meine Lösungswege aufgezeigt. Ja, und daraufhin habe ich tatsächlich bestanden aufs erste Mal und war dann so unendlich stolz auf mich und froh. Und jetzt darf ich mich endlich Hypnotherapeutin nennen und nicht mehr nur mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, sondern tatsächlich. Offiziell auch mit therapeutischen Themen. Und darf sie jetzt auch als Ängste benennen, was zuvor eben geheißen hat, mehr Vertrauen beim Fliegen, mehr Vertrauen in mündlichen Prüfungen <lacht> zum Beispiel. Also dieses Lampenfieber war tatsächlich ein ganz altes Thema von mir, was noch aus früher Jugend stammte. Und das selber jetzt gut im Griff zu haben, und nicht nur anderen damit helfen zu können, sondern auch mir selber, das, das hat einfach so wahnsinnig gut getan. Ich muss dazu sagen, ich wende fast täglich Selbsthypnose an. Und zwar dauert das dann so zwischen 15 Minuten, manchmal nehme ich mir auch 40 Minuten Zeit, aber so in der Regel 15 bis 20 Minuten, um die chronische Schmerzstörung in meinen Muskeln gut im Griff zu haben. Und so kann ich tatsächlich ohne Schmerzmittel auskommen. Da war vor kurzem der Physiotherapeut, den ich mir ab und zu gönne, war ganz erstaunt, dass ich ohne Schmerzmittel auskomme mit meinem Schmerzstörungsbild. Doch die alte Geschichte mit dem Lampenfieber, die habe ich schon fast vergessen gehabt. Und deshalb habe ich sie bei mir selber auch nicht bearbeitet. Und im Übrigen suche ich noch nach einem Hypnotherapeuten, der gerne im Austausch mit mir auflösend arbeitet, um das Schmerzthema vielleicht sogar vollständig passé werden zu lassen. Denn bei sich selber ist es auflösend zu arbeiten nicht wirklich gut möglich. Und es ist auch so, bei körperlichen Symptomen, die man immer wieder hat, dann haben solche Symptome meistens einen Sinn. Und dieser Sinn, den dieses Symptom noch hat, der will auch gefunden werden und gelöst werden. Manchmal, wenn kein Sinn erscheint, kann es auch ein Relikt aus einem früheren Leben sein, glaub's oder glaub's nicht, oder wer systemisch arbeitet, weiß auch, dass es der Schmerz anderer Menschen sein kann, aus der eigenen Ahnenreihe zum Beispiel. Auch das kann in Auflösen Hypnose gefunden und bearbeitet werden. Ja, und so mit Selbsthypnose kann ich tatsächlich bei mir Thema für Thema ganz gut bearbeiten, wenn es nicht zu tief sitzt, weil für das zu tief sitzende braucht man einfach die auflösende Hypnose. Es ist wichtig, dass Therapeuten bei sich selber auch arbeiten, eigene Themen gut auflösen. Und ich kann mit Stolz sagen, dass ich offenbar schon viele Themen bei mir sehr gut aufgelöst habe, auch während meinen vielen Ausbildungen im Austausch in Übungen mit anderen. Also da kann man selber bei sich auch ganz viel lösen. Und so ist es mir einfach gelungen, aus einer jahrelangen chronischen Depression rauszukommen. Ja? Sonst könnte ich jetzt nicht so arbeiten, wie ich arbeite. Sonst hätte ich auch die ganzen Ausbildungen nicht mehr fertigbringen können. Also ich kann da schon mit Stolz sagen, dass ich da ganz, ganz viel bei mir selber bewegt habe. Ja, frei sein von Angst, geht es überhaupt? Angst macht uns das Leben echt schwer. Und unsere schlimmsten Ängste sind Angst vor Ablehnung und die Angst vor Versagen, so heißt es. Das ist dann bei Lampenfieber oder bei Bühnen oder Auftrittsangst oder Redeangst blöderweise so, dass da, Beides zutrifft, sowohl die Angst vor Ablehnung als auch die Angst vor Versagen. Und deshalb ist es für die meisten Menschen ein Riesenthema, wenn sie ein Referat, einen Vortrag oder eine Rede halten müssen. Die Angst vor dem Tod ist angeblich sogar noch weiter hinten angesiedelt als die Redeangst. Im Buch Freunde finden und behalten von Ralf Turing steht, die meisten Menschen würden lieber im Grab liegen, als die Grabrede zu so halten. Also können wir jetzt überhaupt frei sein von Angst? Die Antwort ist ganz klar Nein, und das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Genauso wenig, wie wir alle schlechten Gefühle wegmachen können. Und das ist auch gut so. Schlechte Gefühle haben einfach ihren Sinn. Schlechte Gefühle sind die Alarmlämpchen auf dem Armaturenbrett unserer Seele. wie überhaupt die Gefühle uns anzeigen, wie es uns geht wie es unserem Geist, wie es unserem Körper gerade geht. Gefühle sind die Verbindung zu dem, was wir gerade so dringend brauchen, damit es uns gut geht, damit wir in unserer Lebensenergie sind. Die guten Gefühle, die melden uns, alles ist bestens, alles ist in Ordnung, alles läuft rund, zumindest in dem, was gerade aktuell wichtig ist im eigenen System. Und die schlechten Gefühle, das sind die roten oder die orangen Signallämpchen. Die schlechten Gefühle, die sagen, hey, hör mich, sieh mich und tu verdammt noch mal was. Je unangenehmer sie sind, umso lauter sie, sozusagen schreien und blinken, umso dringender ist der Handlungsbedarf für uns. Die unangenehmen Gefühle weisen auf Bedürfnisse hin, die nicht erfüllt sind die quasi im Leerstand sind, wie Gefäße, die einfach zu wenig drin haben, zu wenig Flüssigkeit drin haben. Und es sind ganz klar Handlungsaufforderungen. Tu endlich was, kümmere dich. Und welches Bedürfnis ist da gerade im Argen, wenn du ein schlechtes Gefühl hast? Finde es heraus, meine Gefühlsbedürfnisliste kann dir dabei helfen, du findest sie auf www.brückenfinder.de. Im Fall von Angst ist die Sache recht eindeutig, welches Bedürfnis da zu kurz kommt. Es geht um das Bedürfnis nach Sicherheit. Doch hinter Sicherheit verstecken sich eigentlich noch eine Menge anderer Bedürfnisse, zum Beispiel der Wunsch, dazuzugehören, also das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Bedürfnisse haben übrigens immer so abstrakte Nomen. Daran erkennt man, dass es ein Bedürfnis ist. Der Wunsch nach Unversehrtheit, nach Gesundheit, nach Wohlbefinden, aber auch der Wunsch nach Anerkennung, nach geliebt werden, nach Wertschätzung kann dahinter stecken. Die Angst macht uns, wie jedes unangenehme Gefühl, aufmerksam und verlangt, Tu was. Sie sagt, bring dich in Sicherheit, sorge für dein Leben. Der Lebenserhalt ist die größte Sorge von unserer Angst. Angst bedeutet dabei Stress pur fürs System und erlaubt unserem Reptiliengehirn gerade mal drei mögliche Reaktionen. Das rationale Vorderhirn ist dabei weitgehend abgeschaltet. Es wäre viel zu langsam, alles erst abzuwägen und Pläne zu machen. Überleben braucht einfach Schnelligkeit in der Reaktion. Und deshalb muss das Reptiliengehirn übernehmen, der älteste Teil unseres Gehirns. Und auf Englisch heißen die drei Reaktionen Fight, Flight or Freeze. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir dann haben. Je nachdem, was wir bisher als Reaktionsmuster gelernt haben und erfolgreich eingesetzt haben, spielt sich dann das Szenario ab wie folgt. Wir sind entweder im Kampfmodus oder wir flüchten, so schnell es geht oder wir erstarren. Alle drei Reaktionen sind dummerweise nicht immer möglich und schon gar nicht angemessen in unserem modernen Leben des 21. Jahrhunderts. Zum Beispiel bei einem Referat oder einem Vortrag, wenn wir da auf Flucht programmiert sind, ja, wo soll man denn hinflüchten? Vielleicht gerade mal noch auf Toilette, aber dann müssen wir doch wieder zurück. Dann schaltet sich unser Vorderhirn der präfrontale Kortex auch wieder ein und sagt dann, Mensch, du musst aber. Es ist aber doch so wichtig. ja Es steht zu viel auf dem Spiel. Der berufliche Erfolg, der schulische Erfolg, das Ansehen unter den Mitschülern oder Kollegen. Und dieses Hin und Her von zwei Kräften in uns macht uns dann gleich noch mehr Stress. Und die einschießende Energie aus dem Reptiliengehirn, die kann dann einfach nicht abgebaut werden. Wir erlauben es uns nicht zu flüchten und dann beginnen wir zu schwitzen, zu zittern und ja, es ist einfach Stress pur. Wenn wir uns nicht verstecken wollen vor der Welt, dann kommen wir einfach im Leben nicht um so manche Situation herum, die Angst auslöst. Wir können eigentlich nur unserem Unterbewusstsein lernen, diese Situation jetzt ist schon okay. Es ist nicht lebensgefährlich und ich will es jetzt gerne gelassen durchstehen. Weißt du, die lebensschützende Angst, die darf ja gern bleiben. Ich würde nie jemanden hypnotisieren in dem Sinn, dass er danach jedem Hund vertrauen sollte. Oder dass er gar keine Höhenangst mehr hat in dem Sinn, dass er einfach am Abgrund balanciert. Das wäre einfach höchst unklug. Und im Übrigen könnte ich das auch gar nicht, weil etwas in demjenigen würde dagegen halten und sich so gar nicht hypnotisieren lassen. Aber dazu nachher noch mehr. Bezüglich Lampenfieber oder andere Ängste, die uns einfach nur im Weg stehen und das Leben schwer machen, helfen die folgenden Gedanken und lass sie gerne ein bisschen hineinsinken. Hilfreiche Gedanken sind, Hey, du schaffst das. Du hast schon einiges geschafft und jedes Mal hast du überlebt. Du kannst lernen, dich zu beruhigen. Du kannst lernen, deine Gedanken und die Bilder in deinem Kopf zu kontrollieren. Du kannst lernen, deine Gefühle zu lenken. Und im Übrigen, nur wer Angst hat, braucht Mut, um trotzdem etwas zu machen. Die Mutigen schaffen es trotz Angst, etwas zu tun, was ihnen wichtig ist. Deshalb ist ein mutiger Mensch gleichzeitig ein Mensch, der sehr wohl die Angst kennt. Du bist also womöglich mutiger, als du bisher dachtest. Du hast vieles in deinem Leben wahrscheinlich schon trotz oder mit Angst gesagt oder gemacht. Und jedes Mal hast du wieder Mut bewiesen. Jedes Mal hast Du es geschafft, Deine Angst unwichtiger zu machen, sogar für einen Moment zu überwinden. Da ist also ein Löwenherz in Dir. Ein Löwenherz, das Dich vorwärts bringt, immer und immer wieder, trotz Angst. Ein Löwenherz, das Deine Angst unwichtiger macht und kleiner Manchmal genügt es tatsächlich schon, die eigenen Gedanken gut umzuformulieren und sich zu erinnern an all die Momente im Leben, in denen man schon Kraft und Mut und Stärke bewiesen hat. Manchmal braucht man dazu Unterstützung. Man muss auch wissen, jeder macht sich seine Angst ein bisschen anders. Manchmal ist es ein innerer Film, der abläuft, manchmal sind es innere Bilder oder eine Stimme da drinnen, die schreit, das ist gefährlich. Manchmal ist auch eine Situation von früher so stark und störend, dass sie erst geheilt werden darf, damit sich die neuen, guten Gedanken und Gefühle durchsetzen können. Und dafür ist Hypnotherapie wirklich ganz wunderbar geeignet. Denn Hypnotherapie arbeitet mit den inneren Bildern mit früheren Situationen und verändert sie so, dass sie keinen störenden Einfluss mehr auf unser Leben haben. Und sie arbeitet übrigens nicht nur mit Bildern, also solltest du kein so visueller Mensch sein, dann kann man auch einfach nur mit Gefühlen arbeiten oder mit anderen Sinnen. Wenn jedenfalls so eine frühere Situation verändert worden ist, im Verlauf einer Hypnotherapie, dann weißt du nachher noch genau, was wirklich passiert ist. Es wird also keine Erinnerung gelöscht. Doch dieses Ereignis, diese Situation ist danach unwichtig für dich geworden. Unwichtig für dein jetziges Empfinden. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, daran was zu verändern. Man kann mit vollem Wachbewusstsein daran arbeiten oder in einer leichten hypnotischen Trance Vergleichbar mit entspanntem Aus dem Fenster schauen bei einer langen Busfahrt. Mit zunehmender Übung erhöht sich auch die trance -Tiefe von Mal zu Mal. Für die meisten Veränderungen braucht man jedoch nur eine leichte bis mittlere Trance-Tiefe. Und jeder kennt dieses Trance-Phänomen aus dem Alltagsleben. Es ist also keine Hexerei. Jedes Mal in der Früh, kurz nach dem Aufwachen, befindest du dich sowieso in einer leichten Trance. Genauso jeden Abend kurz vor dem Einschlafen bist du auch in diesem schönen Schwebezustand, wo das Unterbewusste sich geöffnet hat. Es gibt ja viele, viele Ängste rund um Hypnose oder Hypnotherapie. Vielleicht kann ich ein paar heute entkräften. Die oberste Kontrolle bleibt jederzeit bei dir. Es geschieht in Hypnose nur, was du zulässt und wofür du dich entscheidest. Hypnose bedeutet Entscheidung für Entscheidung, mitgehen. Und warum gehst du mit? Weil du dein Thema gerne lösen möchtest. Deshalb bist du auch hypnotisierbar, wenn du dich entscheidest. Jetzt ist es dran, es aufzulösen. Du wirst auch keine Geheimnisse verraten in diesem hypnotischen Trance-Zustand. Und es wäre auch nicht möglich, dass irgendetwas gegen dein Gewissen suggeriert wird. Gleichzeitig ist es verständlich, man möchte natürlich demjenigen vertrauen, man möchte sich gut und sicher aufgehoben fühlen. Und deshalb, wenn du da draußen jemanden suchst zur Hypnotherapie, oder jemanden, der mit einem NLP-Format gegen Ängste arbeitet, dann achte unbedingt darauf, dass die Chemie zwischen euch stimmt. Und wenn nicht, brich ab. Man kann auch eine Hypnose abbrechen. Wenn man sagt, nein, das ist nichts für mich, also du könntest jederzeit aufstehen und gehen, das ist möglich. Das hat nichts mit Bühnenhypnose zu tun. Du bist kein willenloses, kopfloses Huhn, sondern im Vollbesitz deiner Macht, dein Bewusstes, darfst du zwar wegschicken ein Stück weit, doch es wäre jederzeit wieder da, wenn du es brauchst. Und die Beziehung zwischen Therapeut und Patient oder Klient mh, gibt unterschiedliche Meinungen. Zwischen 5, 10 oder 30 Prozent soll die therapeutische Beziehung ausmachen am Erfolg. Ich behaupte, dass es in der Hypnotherapie noch wichtiger ist als in allen anderen Therapien, dass die Beziehung wirklich gut ist. Also sollte der Therapeut irgendwie dir unsympathisch sein oder nicht kompetent genug wirken, also das spielt auch eine große Rolle. ja. Also Der, der Eindruck, ist es ein Mensch, der weiß, was er da tut, dann spielt das auch eine ganz große Rolle. Übrigens ist auch Online-Hypnose mittlerweile ein gut erforschtes Feld. Ich packe dazu gerne mal einen Artikellink in die Folgenotizen oder mache es mal eigens zum Thema. Ich habe bis vor sechs Jahren auch noch gedacht, Hypnose, das ist doch was für eine Zaubershow. Und, und bei mir funktioniert das sowieso nicht und, und interessieren tut es mich auch nicht wirklich. Doch dann bin ich völlig überraschend, sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge, dazugekommen und zwar während eines NLP-Seminars. Und ich war mir überhaupt nicht im Klaren, dass NLP irgendwas mit Hypnose oder Trance zu tun hätte und war dann am Anfang ganz schön skeptisch, was das jetzt eigentlich soll. Doch dann nach ganz kurzer Zeit und damals bei diesem Seminar fand die Hypnose nicht in einem gemütlichen Sessel statt, sondern draußen im Park auf einer Steinmauer oder sogar im Stehen. Und ich war so dermaßen fasziniert von den Möglichkeiten und der Wirkung, weil ich hatte damals so ein Riesenpaket, so einen Rucksack an schmerzhaften Erfahrungen mit mir. Und ich konnte da so viel in kurzer Zeit auflösen, schlechte Erinnerungen unwichtig machen, Stärke kriegen, Gelassenheit in mir und vor allem auch neue Lebensfreude. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist völlig anders, als ich immer gedacht habe. Das hat ja mit Bühnenhypnose nichts zu tun. Das ist wirklich therapeutische Hypnose. Ja. Wer schon mal eine geführte Meditation mitgemacht hat, gibt ja ganz viele auf YouTube. Und da schon etwas abgedriftet ist, ja, der hat im Grund schon dieses Gefühl erlebt. Das ist einer Hypnose sehr, sehr ähnlich. Ja, vielleicht ist es mir gelungen, manchem den Wind aus den Segeln zu nehmen bezüglich dieses Themas. Und ja, vielleicht möchtest du es mit mir zusammen angehen, dein Angstthema. Ich arbeite hypnotherapeutisch mit Angstthemen online über Zoom oder in meiner Praxis für Hypnotherapie vor Ort. Wenn du überlegst, ob so eine Veränderung wohl auch bei dir klappen könnte, ob Du Deine Angst jemals loswerden könntest, dann lass Dir sagen, Du schaffst das, weil die Angst nicht einfach angeflogen kommt, auch wenn es so erscheint, sondern die Angst ist definitiv von Dir selbst gemacht, teils durch unbewusste Prozesse, teils durch bewusste Denkprozesse. Und das Schöne ist, an beiden können wir was verändern. Für die bewussten Denkprozesse helfen uns Ansätze aus der kognitiven Verhaltenstherapie, für die unbewussten Prozesse ist mein Favorit die Hypnotherapie und die ergänzt sich gern durch körperfokussierte Methoden, wie unter anderem EFT. Jedenfalls lass dir nicht länger dein Leben vermiesen von unnötigen Ängsten. Die lebensnotwendige, die schützende Angst, die darf gerne bleiben. Die Unnötige aber, die darf weniger werden und auch völlig unwichtig. Vertrauen fühlen können und Sicherheit in sich zu spüren, das ist etwas, was das Leben unglaublich bereichert und so viel leichter macht. Alles Liebe, du wunderbare Mensch. Namaste, deine Kerstin von Lichtfinder.